0: Was meinst du, wie viele Menschen leben auf dieser Erde? Ich habe keine Ahnung.
1: Echt nicht? Nein, sag's mir.
0: Sieben Milliarden und ich musste unbedingt dir begegnen.
1: Oder kannst du froh sein, der Rest hätte es mit dir eh nicht ausgehalten. Ach, Papa, la Papp.
0: Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Ach Pappala Papp, für euch am Mikrofon, eure sumpfte Tablomen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt die wunderbare unlustige
1: Goldmarie <lacht> und
0: ich bin Juli Molli, super cooli.
1: Cool wie immer. Cool wie immer. Wir müssen kurz erzählen, dass wir letzte Woche bei einer Hochzeit waren und auf den Tisch karten tisch Platz, ja, ja. stand einfach Juli, Muli, super Supercoolie und Goldmarie.
0: Oh, Ich habe es übertrieben abgefeiert. Das war wirklich
1: super lustig. Das war auch eine sehr schöne Hochzeit. Total. Ähm, ja, ich wollte noch kurz sagen, wir sind heute natürlich wieder für euch da, wie immer jeden Montag. Aber heute sind wir leider wieder alleine. Letzte Woche waren wir nämlich gemeinsam mit den Girls von Schwarzes Konfetti am Start. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle die Folge gehört habt und freuen uns auch da nochmal über Feedback. Und jetzt sind wir wieder alleine. Aber allein, vielleicht... Allein. Haben wir in Zukunft bald nochmal einen Gast. Ihr dürft gespannt sein. Oh, ihr könnt auch gerne mal
0: raten. Wir machen am Montag mal eine Story. Also heute? Ja. Jetzt? Wir machen heute mal eine Story mit einer Fragenbox, wo man dann quasi Antworten reinschreiben kann. Und ihr schreibt mal, was ihr glaubt, wer sein könnte.
1: Das ist echt super interessant. Ja, cool, machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Ja? Mhm. Wollen wir ansonsten direkt anfangen? Oh ja, was
0: ist unser Thema?
1: Wir sprechen heute über ein Thema, was wir aus gegebenem Anlass was denn,
0: Dein Blick dabei manchmal wünschte ich, wir würden uns filmen.
1: War ein Thema, was wir besprechen wollten, weil wir dazu in letzter Zeit sehr, sehr viele Nachrichten bekommen haben. Denn wir haben ja herausgefunden, dass wir nicht nur drei heterosexuelle Hörer haben, sondern, keine Ahnung, 50? Ich weiß es nicht. Tausend. Uns haben wir super haben ja viele
0: geschrieben. 8 Milliarden
1: Hörer, hallo an alle. Und ganz viele haben halt auch geschrieben, dass sie eigentlich heterosexuell sind, aber irgendwie es gar nicht so genau wissen und vielleicht sind sie ja auch ein kleiner Homie und wir haben gedacht, oh, gut. Kennst du den Spruch, ein bisschen bi schadet nie? Genau und ich glaube, das ist ein bisschen auch tatsächlich das Thema heute. Wir wollen nämlich darüber sprechen, was passiert, wenn man als Homo oder als Homie was mit einer heterosexuellen Person hat, die nur vermeintlich heterosexuell ist oder was passiert mit dir als heterosexuelle Person, wenn du auf einmal merkst, okay, vielleicht bin ich doch nicht heterosexuell. Und wir wollten das Ganze nämlich...
0: Wee -u, wee -u. Hallo, hier ist ihr Fragenmaster.
1: Wow, okay. Ich
0: Aber ich stelle die Fragen ja gar
1: nicht mehr. Nee, wir wechseln uns ab. Ich habe zwei diese Woche du eine, oder?
0: Eigentlich nicht, nein. Nee,
1: letztes Mal, Quatsch. Hm, Lass mal hier zwei rüberwachsen. Let ich ist? bin dran mit zwei. Okay, ich möchte zwei ziehen, warte. Soll ich mischen? Warte. Soll ich mischen? Ja. Ob wir hier jetzt gerade Uno spielen? Bitteschön. Du darfst.
0: Ich mach die doch mal so breit gefächert, dass ich so richtig schön ziehen kann. Ich nehm die und die.
1: Okay, warte, ich zieh auch schon mal eine, dann kann ich die wieder weglegen. Spannend. Okay, let's go, fang an. Oh, warte mal, was ist denn das? Offene Frage. Wann hattest du den schlimmsten Liebeskummer
0: deines Lebens? Boah, ich glaube, der schlimmste. Der schlimmste? <lacht> der schlimmste. <lacht> ich glaube wirklich, der schlimmste.
1: <lacht> ich glaube, dass ich das erste Mal so... Ja, nicht nur verknallt war, sondern verliebt war, so mit 15, 16, 17, 18 das Ganze nicht so 17, 18, 19, ja, 20, ist er los. Ich war auf jeden Fall ja, unter 18 definitiv.
0: Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass der erste Liebeskummer der
1: schlimmste war, oder? Nee, bei mir nicht. Bei mir schon. Weil der erste Liebeskummer war so dieses verknallt sein und da ah, ist vorbei und voll schade und so. Aber dann war ich irgendwann wirklich, also emotional verliebt und das war wirklich ganz schlimm. Und vor allem, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Da habe ich wirklich sehr, sehr drunter gelitten. Es war jetzt nicht, weil ich irgendwie, weil wir uns getrennt haben oder so, sondern weil wir einfach nie zusammen waren. Ich glaube, das war richtig schlimm für mich am Anfang. Hm. Und dann irgendwann ganz komische Geschichte. An anderes Mal erzähle ich dir vielleicht. Und bei dir war es der erste Liebeskummer? Ja. Wie ich alt finde, warst du? Oder? Weiß ich nicht so 16. Aber war das dann so ein Verliebtheitsding oder war das wirklich schon so Liebe Liebeskummer?
0: Ich glaube, das war schon so Liebes Liebeskummer. Aber es ist so, ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, desto weniger, also desto mehr stumpf ich ab. Aber ich hatte jetzt auch nicht so oft Liebeskummer, vielleicht zweimal. Okay.
1: Was, war das denn bei dir dann nach einer Trennung oder? Ja. Okay. Also Standard, dieses typische: Man trennt sich, man ist jeden Tag tut es ein bisschen weniger weh, so ja. Ja, ja eigentlich ist das voll gut, wenn es dann wirklich durch eine Trennung ist, weil bei mir war es halt so. Es wurde halt nicht weniger, weil es jeden Tag wehtat. Das war echt kacke. Das war wirklich scheiße. Okay, warte. Ich äh, lese meine Frage vor, ja? Das mhm. ist auch eine offene Frage. Vervollständige diesen Satz. Man darf mich echt nicht sehen, wenn ich... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Hungrig bin.
1: Weil du dann zu Furie wirst. Mhm, aggressiv werde ich. Ja, stimmt. Bei mir... Ich bin halt so ein Körperklaus, ne?
0: Ich <lacht> Beim Zumba dürfte man dich nicht nee, sehen. Nee,
1: Sumba wäre gar nicht meins. <lacht> Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich absolut überhaupt gar kein Taktgefühl hätte, das ist jetzt nicht so. Aber wenn ich etwas tanzen muss, was andere mir vorgeben, also so eine Choreografie, wo alle das Gleiche machen, bin ich halt die, die immer so drei Sekunden zu spät ist mit allem. Auch beim Singen bist du immer ein zu langsam. Ja, deswegen guck mich, äh, bringt mich niemals dazu, dass ich Zumba oder irgendwas anderes tanzen muss, weil das wäre eine Katastrophe.
0: Was meinst du denn, wo dürfte man mich nicht sehen? Dich?
1: Ja. Kacken.
0: ja super das wäre mir echt unangenehm wenn mir da jemand zugucken würde oder wenn man einfach mal auf dem Pott sitzt und dann die Mutter von jemandem reinkommt meinst du meine
1: ja ciao Rudi ciao
0: Rudi ey das die ist war echt, nicht
1: gegangen da, ich saß auf dem Klo da sagt die
0: so ja also ich muss jetzt mal kurz was holen dann hat die irgendwie so WC Reinigungstücher geholt obwohl ich auf ihrer Toilette saß und ich war so okay ich habe einfach nur so richtig beschämt gelacht
1: ja, in der Familie bei uns gibt es keine Geheimnisse. Immer. Und ich glaube, ich habe
0: jetzt eine Theorie. Ich glaube, du kannst so oft Ciao, Rodi, sagen, wie du willst. Deine Mutter schaltet nicht ab. Sie ist auch nicht aus dem Klug.
1: <lacht> <lacht> Erst als sie das haben wollte, was sie bekommen hat. Ich weiß immer nicht, ob meine Mutter das wirklich hört. Also von daher, keine Ciao, Ahnung.
0: Ciao, Rodi. Ich bimse deine Tochter und sag Ciao, Rodi. Ich habe die ich bin Sticker
1: übrigens in die Küche gehängt, ne?
0: Ja, habe ich gesehen. Witzig. So... Jetzt haben wir eine Behauptung.
1: Hörst du zu? Ja. Was hast du gemacht? Nichts. Du hast geglotzt. Ja, ich habe eine Nachricht, gerade eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen und war so, okay, die war auf jeden Fall nicht an mich gerichtet.
0: Oh, uh, ein, ein paar sexy
1: Wörter. <lacht> nee, aber ich wurde gerade gefragt, wie der Umzug gestern war. Welcher Umzug. Ach so, wir haben dem Umzug geholfen. Boah. Ich dachte so, hey, wir sind doch gar nicht umgezogen. Okay, sorry, du bist dran. Handy weg jetzt.
0: Stimmt's oder stimmt's nicht? Frauen wollen meist weniger Sex als Männer.
1: Also würde ich jetzt pauschal nicht so unterschreiben, kann ich aber auch relativ schlecht beurteilen. Also ich
0: kenne Frauen, die richtig gierig sind und ich kenne Männer, die manchmal einfach keinen Bock haben.
1: Von da, ich glaube, es ist immer so ein. Vielleicht sind Männer noch mal triebgesteuerter als Frauen so, gar keine Frage, aber dann ist es, glaube ich, auch immer noch eine Charaktersache.
0: Ja, glaube ich auch. Hormonsache wahrscheinlich.
1: Ja, total. Libido, Libido, oh, oh. Oli oh, Gut, dann haben wir die Fragen mal wieder relativ schnell abgehakt und sind eigentlich auch schon fast mit der Fragenbox schon wieder durch, ne? Mein Gott.
0: Leute, wie sollen wir weiter vorgehen? Bitte schreibt uns Nachrichten, wie es weitergehen soll.
1: Sollen wir jede Woche ein Q&A machen und ihr stellt uns Fragen oder sollen wir uns nochmal so eine Fragenbox bei irgendjemand allein und nie wieder zurückgeben?
0: Was ich ganz witzig finde, ähm, Rebecca, jemand nennt das ja... Ähm ja, was ich sie das Queer and A oder so, ne? Die fand, fand ich ganz witzig, finde ich sehr kreativ. Rebecca Gubitzer? Ja.
1: Ah, cool, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mal da weiter, wo ich eben aufgehört habe, oder? Bei der Story, die ich erzählen wollte, die wir geschickt bekommen haben. Story of my life. Mm, mm, mm. So, du kannst es direkt mal in die Playlist hinzufügen. In Julis lustige Podcast-Playlist. <lacht> könnt ihr alle mal bei Spotify suchen. <lacht> Und wenn da irgendein Song drauf ist, den Juli mal, äh, Song noch nicht drauf ist, den Juli mal gesungen hat, dürft ihr ihn auch gerne hinzufügen. Wie hieß der Song denn nochmal? Story of my Life? Der, ist, der hieß
0: nicht Story of my Life. Aber wie hieß denn die Band? Die hat sich auch getrennt. Dig, that.
1: Das ist nicht. Nee, <lacht> Snow Patrol oder so, oder?
0: Nein, da waren so fünf Boys aus England.
1: Hä, hey, warte, ich muss das nachlesen. Harry Styles und so. Hä, hey, wovon redest du denn? Story ich, of my Life? Warte, ich schau das mal nach. Das nervt mich gerade irgendwie. Story of My Life, One Direction, One Direction. Jo. Wann das nicht? Erstmal, wer ist denn da Mitglied in dieser Band? Harry Styles, so ein Blonder. Wann nicht mal mit Taylor Swift zusammen. Okay, wir schweifen so hart ab gerade. Ich mache jetzt einfach weiter mit der Geschichte und worüber wir heute reden wollen, ja? Und der mit Gigi Hadid. Mein Gott. Ich glaub, okay. wie so heißt. Keine Ahnung. Wir haben nämlich ähm, verschiedene Geschichten von euch dazu bekommen zu dem Thema Hey, ich bin eigentlich hetero vielleicht, aber auch nicht und ich weiß es gerade gar nicht so genau. Und eine Geschichte wollten wir euch mal erzählen, weil wir die ähm, ja selber auch sehr krass fanden irgendwie, weil es schon so ein absoluter Struggle einfach im Kopf, im Herz, im Bauch, in allem ist. Und das ähm, hat vielleicht auch noch jemand anders von euch mal irgendwann erlebt und kann uns sagen, wie er damit umgegangen ist. Ich glaube auch, das ist so eine Geschichte, da weißt du einfach wirklich nicht mehr weiter. Ja,
0: ja. sehe ich auch so. Ja.
1: Und zwar haben wir eine Story ähm, erzählt bekommen von jemandem von euch, da geht es um eine Person, die eigentlich schon sehr lange in einer glücklichen Beziehung ist. Die Beziehung läuft auch super. Die Person wohnt auch mit ihrem Partner zusammen in einer heterosexuellen Beziehung. Und Ob hat hetero oder homo, er will Sex. Sex. Und hat ihrem Partner aber immer gesagt, pass mal auf, ich finde es auch interessant, mal vielleicht was mit einer Frau zu haben. Und der Partner hat dann gesagt, kein Problem, das ist okay für mich, mach das ruhig. Ja, und jetzt hat sie eine Frau kennengelernt. Mit der hatte sie aber jetzt außer mal einen Kuss auf einer Party... Noch nichts, weil diese Frau auch eigentlich vorher noch in einer Beziehung war, sich gerade erst getrennt hat und irgendwie wissen beide auch nicht so ganz genau, was das überhaupt ist und sie weiß auch selber nicht so, hey, finde ich die jetzt nur interessant, weil das eine Frau ist oder.
0: Was mir da gerade noch zu einfällt, bevor du jetzt weiterredest, ihr Freund meinte ja, ja, wenn du mal was mit einer Frau haben möchtest, mach das ruhig, das ist nicht schlimm. Ja. Findest du, dass... Dass in heterosexuellen Beziehungen meistens so ist, dass der Mann dann sagt: Ja, wenn du mal was mit einer Frau haben willst, ist es schon okay, dass man so Frauen nicht so richtig als, ja, was heißt Bedrohung, so, wenn eure Beziehung aus Bedrohungen besteht, sollte das,
1: also ist das eh keine gute Beziehung, aber, also, weißt du, wie ich meine? Das ich ist halt das Ding, ist, dass Männer ja diese ganze Situation zwischen zwei Frauen immer noch sexualisieren und nicht ernst nehmen. Mhm. Also für die meisten Männer ist das ja eigentlich nur so eine. So eine, weiß ich nicht, Sexfantasie, wenn zwei Frauen was miteinander haben. Oder meinst du, er nimmt ihre Neigung nicht ernst und meint, oder ja denkt sein. so, ach,
0: es passiert eh nicht und er hat ihr jetzt mal so einen Freifahrtschein gegeben und dann, wenn es soweit ist und sie dann sagt, ich hätte was mit der Frau, dann denkt er so, fuck man.
1: Ja, oder er respektiert einfach ihre Sexualität und möchte ja. sie dann nicht einschränken. Ja. Das ist halt voll schwierig so einzuschätzen. Wir ja. kennen halt die beiden nicht, ne? Nee. Ja. Und auf jeden Fall hat sie jetzt eine Frau kennengelernt, die sich gerade erst frisch getrennt hat. Die beiden haben auch regen Kontakt und... Ja, aber irgendwie ist es halt so dieses typische, gerade erst getrennt und man weiß auch nicht. Und sie selber weiß ja auch nicht, ob sie die Frau jetzt nur interessant findet, weil sie eine Lesbe ist oder weil sie die wirklich emotional gut findet. Und das ist jetzt halt die Frage, die wir uns halt stellen, dass sie sich halt auch stellt, was soll sie tun? Sie ist eigentlich mit einem Mann glücklich zusammen, findet gerade eine Frau super interessant. Ähm, vielleicht läuft da mal irgendwas, vielleicht passiert da auch mehr als nur ein Kuss. Vielleicht muss sie ihren Freund dafür verlassen, obwohl sie ja eigentlich überhaupt nicht auf Frauen steht. Und das ist, glaube ich, so ein Struggle, den haben halt so, so viele schon gehabt, wahrscheinlich, ne? Du hast jetzt irgendwie so viel zu schnell, viel
0: zu viele Infos rausgehauen. Ich finde, man muss sich da ganz. Also, wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde mich, glaube ich, erstmal zurückziehen für mich selbst, ne? Ja. Und würde mir dann Gedanken machen, okay, was macht mich persönlich gerade irgendwie
1: glücklich oder aus welcher Situation, oder wie gehe ich aus der Situation am glücklichsten raus? Sie hat ja auch gesagt, dass sie jetzt in die Frau sogar so ein bisschen verknallt ist. ne? Mhm. Wobei halt verknallt sein ja auch was anderes ist als Liebe. Und für ihren Freund, empfindet findet sie ja tiefe Liebe. Ja. Boah, ich finde das so schwierig. Kann das auch äh, polyamorös sein? Ja, vielleicht. Wobei du hast ja auch mal gesagt, irgendwie wenn man eine zweite Option hat, sollte man die erste immer fallen lassen. Sonst würde es die zweite nicht geben.
0: Ja, okay. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Die hat mein Opa gesagt. Und mein Opa kommt auch wieder aus einer ganz anderen Generation. Ich, ich weiß nicht, wie das ist. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass man zwei Menschen lieben kann, aber ich glaube, dass Verliebt es...
1: sein geht, glaube ich. Ja,
0: dass, ja, wir sind ja auch tagesverliebt so. Ähm,
1: Jahresverliebt auch. Ja.
0: Jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es gibt ja dieses Konzept der äh, Polygamenbeziehungen. Die freie das, Liebe. Das, 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 das kann ja sein, das kann ja nicht ausgeschlossen werden. Ja, aber das
1: ist nicht das, was sie will. So, Das will ja auch nicht ihr Freund. Ne? Sie, der Freund hat ja, glaube ich, klipp und klar gesagt, so, pass mal auf, du kannst gerne mal was mit einer Frau haben. Aber sie möchte ja auch nicht ihre Beziehung da irgendwie. Es kann ja auch sein, dass es einfach dieses neue Aufregende ist. Ne? Ich meine, nach,
0: also wir sind jetzt drei Jahre zusammen und irgendwann kennst du den anderen halt in und aus. Wenn nicht, Du weißt, was der im Bett will. Du weißt, äh, welche Knöpfe du drücken musst, damit die Person einfach mal die Klappe hält bei einem Streit oder so. Also weißt du, wie ich meine? Und dann kommt da so was, was Frisches daher, so ein kleiner, frischer, kühler Wind. Kleiner der, Homie. Der, der vielleicht auch mal kurz unter deinen Rock
1: schaut. Ja, aber jetzt mal, sorry, Ganz kurz, das ist ja das Krass an der Situation. Es ist ja nicht mal so, als wenn wenn sie jetzt sagen würde, pass auf, ich kann jetzt was mit der haben und dann ist gut. Sondern sie ist ja wirklich in dem, sie hat ja Liebeskummer eigentlich wegen der wegen der lesbischen Situation. Oh Gott, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Weil sie ja emotional schon richtig krass da drin hängt. Ja, aber Das es ist halt ja auch, das, was ein bisschen scheiße ist. Weil ja, wenn du emotional... Oh, red so, doch nicht so viel. Lass mich doch ausreden. Ich finde, wenn du halt nicht mehr in diesem ich bin ein bisschen verknallten modus bist, sondern schon wirklich darunter leidest, dann ist das doch schon echt eine Gefahr auch für deine intakte Beziehung eigentlich oder ja vielleicht was ich auch sagen wollte ist vielleicht es ist einfach auch gerade das Aufregende man will immer das haben was man nicht kriegen
0: kann und es ist ja gerade so ein emotionales Spielchen Nee, du hast einen Freund ich habe eine Freundin ich bin frisch getrennt wir können nichts haben also du meinst aus der Perspektive von der von dem Homie jetzt weiß gar nicht, aus wie man aus beiden das Perspektiven diese sexuelle Stimmung steigt immer weiter immer weiter man will wissen wie ist es wenn man sich küsst das ist ja so eine richtige Spannung
1: ja, total, auf jeden Fall. Und es kann
0: ja auch sein, dass wenn diese Spannung explodiert und es irgendwie zu Sex kommt, whatever, dann die Luft einfach raus ist und so, okay, das war's jetzt. Aber also das hat man ja auch manchmal.
1: Aber ist das denn fair gegenüber ihrem Freund? Weil, ne, ich glaube, dass er halt gedacht hat, okay, sie würde mal irgendwann, weiß ich nicht, so eine Art One-Night-Stand haben und das Thema ist durch. Aber sie hat jetzt ja gerade eine wirklich eine Liebeskummer-Love-Story am Start eigentlich, ne?
0: Ja, aber dann musst du, also ich finde in erster Linie, sorry, muss man immer an sich selbst denken.
1: Ja, aber du musst auch fair gegenüber deinem Partner sein und irgendwann halt, irgendwann musst du halt sagen, pass mal auf, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein, weil ich emotional so krass an einer anderen Person hänge.
0: Ja, aber man muss jetzt auch nicht wieder aus einer Laune heraus irgendwas entscheiden. Man muss ja erstmal für sich wirklich Gedanken fassen können, ich möchte jetzt die Beziehung mit der Frau eingehen oder halt auch eben nicht. Oder ja, aber es ja, 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 aber ja, aber ja
1: ja aber man muss auch nicht immer alles Hals über Kopf, übers Knie brechen. Aber du redest gerade von einer Beziehung und es läuft ja auf keine Beziehung hinaus bei den beiden. Weißt du doch gar nicht. Ja, aber das ist nie die Rede gewesen. So, man kann ja keine... Also es geht ja nicht gerade darum, dass sie sagen muss, ja, will ich jetzt eine Beziehung mit der Frau, sondern die haben ja nicht mal irgendwas wirklich am Laufen. Ja, was willst du jetzt von mir hören? Meine Meinung habe ich dir gesagt. Findest du denn, dass das irgendwie auf eine Art und Weise betrügen ist? Äh, Im Prinzip... Nein, weil er
0: gesagt hat, wenn du mal was mit einer Frau haben willst, dann mach das. Aber ich glaube, er hat sich nur auf Sex oder knu äh, wahrscheinlich ja. auch nur auf, auf, auf Küssen äh, bezogen. Und wenn das dann jetzt schon emotional so ein, so ein Hackmeck ist, dann ist es vielleicht doch schon betrügen. Es ist halt die Frage, fühlt sie sich so, als würde sie ihn betrügen?
1: Ja, ich finde es auch super
0: schwierig. Ich finde es halt, halt auch schwierig. Stell mal vor, wir haben am Anfang der Beziehung, hättest du mir gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, nochmal was mit einem Mann zu haben, und ich habe gesagt, ja, wenn du irgendwie, weiß nicht, so am Anfang, ne, wenn du das Bedürfnis hast, dann, dann mach das doch. Und dann nach vier Jahren Beziehung oder so, kommst du dann plötzlich und sagst dann, ja, ich hatte was mit einem Mann. Und dann sag ich so, wie, du hast mich betrogen? Und dann sagst du, nee, als wir so drei Tage zusammen waren, hast du doch gesagt, wenn ich das Bedürfnis habe, kann ich es machen. So weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Es ist so, als hätte ich dir irgendwann mal so einen Gutschein geschenkt zum einmal spülen und nach fünf Jahren kramst du aus und sagst so, hier, du
1: spielst jetzt. Ja, stimmt, ja. Und was glaubst du, wie das von der anderen Person aus der Perspektive ist, also von der Lesbe, die jetzt gerade frisch getrennt ist, von aus einer lesbischen Beziehung raus ist, jetzt eine heterosexuelle Frau kennenlernt, die Interesse an ihr hat? Ist das ein Reiz nur?
0: Also ich muss immer sagen, wenn ich aus einer Beziehung raus äh, bin, kannst du dir so vorstellen, ich äh, reiße die Tür auf von einem Gefängnis und sage, hallo Frauenwelt, hier bin ich. Ich check sowas von meinem Marktwert ab. ja. Und äh, nimm alles mit, was geht. Aber Hauptsache, das sie hat Zähne. <lacht> das haben wir irgendwie, mit wem haben wir nochmal darüber gesprochen? Ich Weiß glaube ich mit Bella, nicht. ne? Ja. Ja. Also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, klar. Das aber ist, so, das ist, ja jetzt ist auch das,
0: auf gewisse Art und Weise es ist es... Ja, du lässt mich auch nie ausreden. Da musst du jetzt nicht die Augen verdrehen. Äh, es ist marktwert, abchecken. Und es ist auch so ein bisschen hetenkneten, ne? Mal gucken, wie weit weit es geht. Das heißt, so ein Spielchen. Ich, ich glaube auch. Es ist keine emotionale Abhängigkeit oder so, es ist so ein emotionales Spiel. Ja, ich glaube. So ein Hin und Her und man könnte, aber man darf nicht und man würde gerne und man macht es Na ja, dann. Naja, sie
1: kann ja, also theoretisch könnte sie ja. Sie weiß ja, also kann ihr ja egal sein, was mit dem Freund ist, oder?
0: Ja, aber es kann ja auch sein, dass der äh, Homie auf der anderen Seite denkt, ja, was ist denn, wenn ich mich verliebe
1: plötzlich? oder Boah. Das aber auch sowieso, also darauf wollten wir glaube ich auch so ein bisschen hinaus, dieses Thema Heten kneten. Wenn du dich als lesbische Frau emotional auf eine eigentlich heterosexuelle Frau einlässt, ist es halt zu, keine Ahnung, 80% ich sag, Prozent Drama? Ich sage, ja, es ist Drama
0: und ich sage auch immer, das ist eine Beziehung auf Zeit, weil die Frauen, die vorher nur mit Männern zusammen waren, klar, es gibt Ausnahmen, es werden uns wieder ganz viele schreiben, ich bin die Ausnahme. Aber ich glaube, so zu 80 Prozent waren alle Freundinnen von mir, die mit heterosexuellen Frauen zusammen waren, danach verlassen und unglücklich, weil die Frauen wieder mit einem Mann was hatten oder zu Männern zurückgegangen sind oder whatever. Oder was man halt auch machen kann, ist, wenn du mit einer heterosexuellen Frau zusammen bist und du denkst, eure oh, Liebe ist trotzdem richtig krass, dann muss man vielleicht darüber sprechen, dass sie sich dann trotzdem irgendwie. Äh, auch mit Männern treffen können für Sex
1: oder so, wenn sie es braucht. I don't know. Boah, nee, wäre überhaupt gar keine Option für mich. Ganz, ganz schlimm. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ist, es ist, glaube ich, absolut häufig, dass Frauen, die eigentlich sagen, ich stehe auf Männer, sich trotzdem auch zu Frauen hingezogen fühlen. Dazu haben wir beide nämlich auch letztens noch eine Studie gelesen. Erinnerst ja. du dich daran? Ich würde die nochmal einmal kurz zusammenfassen, dass jeder weiß, auf welchem Stand wir sind. Gibt es nicht aber auch so eine Aussage, dass man sagt, jedes Tier ist
0: homosexuell oder irgendwie bisexuell. Ja, nicht bi homosexuell, bisexuell. Nur der Mensch ist, da, ist die einzige Spezies, die noch
1: homophob dazu ist oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Ich weiß, glaube ich, was du meinst, aber ich krieg's gerade auch nicht mehr zusammen. Hm. Das würde ja so ein bisschen auch diese Studie unterstützen, ne? Wenn ich irgendwas vergesse, bitte sag mir das. Von der University of Essex. Ja, und da haben die eine eine Studie durchgeführt mit 235 Frauen. Diesen Frauen wurden erotische Videos von Männern und Frauen gezeigt. Und dann wurde halt getestet, wie halt die jeweiligen Probandinnen darauf reagiert haben.
0: Ich habe es tatsächlich ein bisschen anders gelesen, dass hier ein Bild von einer nackten Frau und einem nackten Mann gezeigt wurde.
1: Okay, wahrscheinlich war es sowohl Bewegtbild als auch Standbild und so.
0: Standbild beim Mann. Oh.
1: Und äh, das Resultat war halt, dass von den 285, äh, 235 Frauen 82% von beiden Geschlechtern erregt worden sind und das Interessante daran ist, von diesen 82%, Prozent, die da sexuell erregt worden sind von beiden Geschlechtern, hatten eigentlich 74% vorher behauptet, sie wären rein heterosexuell. Das heißt also zwei Drittel der Probandinnen, die wirklich darauf reagiert haben sexuell, haben eigentlich gesagt, nee, ich stehe nicht auf Frauen und haben trotzdem eine Erregung gehabt. Aber gab es okay. da nicht auch Frauen,
0: die gesagt haben, sie stehen nur auf Frauen und trotzdem eine Erregung bei beiden hatten?
1: Keine Ahnung. Ich weiß
0: nicht mehr genau. Das habe hab ich jetzt
1: nicht beachtet. Ich
0: durfte irgendwann nicht weiterlesen, weil wir dann äh, gemerkt haben, dass wir beide die gleiche Studie gerade bearbeiten. Ja. <lacht>
1: äh, ja, aber auf <lacht> jeden Fall, Fall hab... heißt das ja dann so ein bisschen, unterstützt ja so ein bisschen diese These, dass man sagt, ähm, ein bisschen B schadet nie. Jede Frau ist auf irgendeine Art und Weise Ich glaube auch äh, jeder Mann,
0: aber das ist halt so eine anerzogene Sache.
1: Ja, ich glaube, bei Männern wird es halt seltener geduldet, weil bei Frauen ist es ja wirklich, wie eben schon gesagt, ganz oft noch so dieses Lustobjekt-Ding, ne? Hm. Ich meine, wie oft war das früher so? Also bei uns jetzt, glaube ich, nicht, aber bei vielen jungen Mädchen, die irgendwie einen Typen geil machen wollen oder heiß machen wollen, knutschen die miteinander Puh. rum. Also sie sexuell, sexualisieren sich halt selber. Ja. Und ähm, vielleicht aber auch so ein bisschen, um ihren eigenen äh, Gelüsten nachzugehen. Man weiß es ja nicht so genau. Ich glaube, es ist beides. Ja. Aber es
0: ist auch trotzdem... Oh. Ich hasse,
1: also wirklich.
0: Klar, vielleicht haben es früher mal welche von euch gemacht, aber wenn ich das heute noch irgendwie sehe, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Aber es sind dann auch so Girls, die dann darauf tanzen auf, die eine, die immer lacht.
1: Nee, muss nicht sein. Es gibt auch, also...
0: Wie oh, oh, geht denn ja um dieses Lied Get Down, wo die ganzen... Irgendwo, wo, wo, wo irgendwie Get Low, Get Low. Schau Get Low, Low, Low. Ja, um. ja,
1: dazu gehen sie ganz tief in die Hocke. Nee, aber es stimmt schon. Also, wenn man in den Club geht... Ich meine, du musst dir ja alleine nur mal so bei Virtual Nights oder Party Tonight die Fotos angucken von den Veranstaltungen. Auf jedem, eigentlich sogar immer als Titelbild von diesem Party-Foto rein, hast du so zwei Mädels, die sich küssen. Und das ist echt. Bei so
0: Lesbenpartys
1: meinst du jetzt? Nein, bei H äh, heterosexuellen Partys. das Ist das noch
0: nie aufgefallen? Nee, mir ist das jetzt. Äh, mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es bei einer Lesbenparty so ist, dass die Frauen
1: sehr sexualisiert wurden. Mir ist das vorher gar nicht so aufgefallen. Super heterosexuell auch einfach aussehen, gar nicht so den. Mhm. den Normen Man sieht dann halt,
0: dass das so Girls sind, die eigentlich die es nur machen fürs Geld.
1: ja ist ja, <lacht> genau. so. Na. Ja, gut. Ähm,
0: aber es ist, noch, ist auf jeden Fall einem Gefolge wert. Sexualisierung
1: von, von Lesben auf jeden Fall, definitiv. Ja, oder von Frauen halt allgemein. Da sollten wir auch eine Umfrage mal zu machen. Also wenn ihr irgendwie mal aufgrund eurer Sexualität, ähm, ja, wenn so Sprüche gekommen sind wie, ja, mach doch mal rum und das ist doch voll heiß und lass doch mal einen Dreier haben, kennt ihr wahrscheinlich alle, Schreibt uns bitte eure Geschichten, dann können wir die nächste Woche gerne mal aufgreifen oder danach die Woche. Ist nämlich auch echt super interessant. Ja, da hatten wir noch eine Geschichte. Ja, behalt sie, behalt sie für nächstes Mal. Okay. Ist gut. okay. Ich wollte dich noch fragen, ob du jemals Heten äh, geknetet hast. Mm, tatsächlich
0: mache ich es immer mal wieder gerne, aber nicht so richtig. Also ich knete sie nicht im Bett durch. Das klingt total merkwürdig. Äh, ich hatte mal eine ganz lustige Geschichte von, äh, ich glaube, Rock am Ring 2017 da warst du nicht dabei.
1: Doch, da war ich dabei. Dann war
0: es 2016. <lacht> okay. Und wir saßen am Zeltplatz, das war das Rock am Ring, was ah, so abgebrochen ich weiß, ich weiß. wurde. Ja. Wir saßen am Zeltplatz und ich habe mich mit äh, Marcel drüber unterhalten, also über Hetenkneten und so. Und ich habe gesagt, Marcel, sobald ich droppe, dass ich lesbisch bin... Siehst du, bei der Frau legt hier ein Schalter um und die hat plötzlich ein ganz anderes Interesse an mir. Total. Und dann habe ich gesagt: Ach, Quatsch, nicht, hätte ja, du scheiße, als ob das so einfach ist und so, ne? Und es, saß, also es kam dann ein paar Minuten vorher eine zu unserem Zeltplatz. Die hat sich mit den anderen unterhalten, ich habe mich dazugesetzt, habe dann gesagt: Ja, hi, wie heißt du, wer bist du, bla, bla. Und dann habe ich gesagt: Und oh, bist du mit deinem Freund hier oder mit deinen Freunden? Die so: Nee, ich habe gar keinen Freund. Und du, welcher ist denn dein Freund hier? Und dann habe ich gesagt: Nee, gar keiner von denen, ich bin lesbisch. Zack. Ach so, ja. Und äh, bla, dann kam direkt so Fragen, weißt du? Ja, ja. Und Marcel klar. hat sich einfach, ich weiß noch, wie er neben mir saß, dem alles aus dem Gesicht gefallen ist und sich danach einfach nur so laut, halt, kaputt gelacht hat. Unser so Moment, Marcel. Ja. <lacht> das war tierisch witzig. Und er meinte, ich hätte echt niemals gedacht, dass es funktioniert. Aber das
1: ist so einfach. Das ist,
0: so, ist wirklich so, sobald du sagst, ich bin lesbisch oder ich stehe auf Frauen, du hast direkt nicht mal, also nicht, vielleicht nicht unbedingt auch ein
1: sexuelles Interesse, nicht zu 100% immer, aber zu 90% schon. Es geht ja auch ganz einfach darum, dass die Girls halt dann wissen wollen, ob sie auch für Frauen attraktiv sind und nicht nur für Männer. Mmh, ich glaube auch, dass so.
0: dass das für Frauen auch schöner ist. Irgendjemand hat mir mal gesagt, ähm, ein Kompliment von dir ist viel schöner als von einem Mann. Ich weiß nicht mehr, wer es war ich und wann das nicht. war. Das war auch nicht, das war noch vor deiner Zeit.
1: Ich weiß keine nicht mehr Ahnung. Genau. Ich weiß es nicht. Ja. ja, aber ich hatte das auch ganz krass in der Schule. Ich habe mich ja, haben wir haben ja glaube ich schon darüber gesprochen, dass mein Outing in der Schule relativ früh war und als dann alle so in das Alter gekommen sind, dass wir auch mal mit der Stufe irgendwie Party gemacht haben und Hauspartys und Alkohol und so, ne, was halt dann so passiert, so keine Ahnung, auch so 16, 17, ich weiß es gar nicht so genau. Also bist du nicht
0: immer äh, 13, 14, 15, 16? Nee, also das
1: mit der Schule, also mit, <lacht> mit, der Schwule. mit der Schule. Die, mit den Schulfreunden kam tatsächlich erst später. Also meine Freunde außerhalb der Schule, das fing alles schon früher an, aber in der Schule halt dann auch erst, als die anderen in dem Alter waren. Also Geschlechtsreifen.
0: Also, äh,
1: ja, auf jeden Fall war es dann ganz oft so, dass irgendwelche Mädels dann, wenn Alkohol geflossen ist, dann ankamen. Und dann kam halt sowas wie, ja, ähm, sorry, also wenn ich jetzt auf Frauen stehen würde, wäre ich eigentlich dein Typ. Und dann war es halt einfach, ne? dann wusstest du halt genau, dass du halt alles machen kannst, was okay, du willst. Kannst so. du ruhig mal Hand auflegen. Ja. Also es war also klar, ist natürlich jetzt nicht so, dass man das dann extrem ausnutzt, aber du
0: kannst... ja komm, erzähl mir nichts, aber in, in einem jüngeren Alter, ja, das hast du hast das doch schamlos ausgenutzt. Mit hm. wie viel Geld hast du rumgeknutscht? Also man Kann nutzt das sehen. natürlich nicht
1: schamlos aus. Ich habe nicht genug Hände. Hm. Ja, aber das ist so einfach, also in dem Sinne, was, was Hetenkneten angeht, so als Frau... Es ist einfach ein Witz. So. Jede Frau ist interessiert daran. Das ist kein großes Meisterwerk. Du musst nur die richtigen Knöpfe bei der Frau drücken. Eigentlich musst du nur sagen: boah, Wow, du siehst heute richtig toll aus. Und dann hast du sie schon.
0: Aber Männern ist es auch wieder anders, ne? Also, da ist, glaube ich, Hetenkneten äh, nicht so krass. Also, ich, ähm, uns hat ein Hörer auch geschrieben: nicht Justin, ein anderer, <lacht> ähm, der gesagt hat, dass Hetenkneten bei Männern nicht ganz so einfach ist, aber die Männer im Laufe der Zeit mittlerweile
1: offener geworden sind und off äh, ja, offener und offener geworden Total. sind. Total, ich kriege das auch ganz oft mit, dass ähm, heterosexuelle Männer mit Schwulen so ein paar Witze machen, so. Dass war sie dann früher. so ankommen und sagen, na mein Hübscher, wie geht's dir? Das war, das war der Mann ja. von meiner Cousine, das war richtig ja. süß, oder? finde richtig niedlich.
0: Ja. Und dann meinte er, wo, wo ist denn dein Freund? Der ist nämlich hübscher als du. Das ja. heißt, der, der Mann von meiner Cousine ist so ein süßer Bär irgendwie, ne? Und das ist so richtig witzig. ja Und äh, wir saßen halt an einem Tisch mit meinem Cousin, meiner Mom und so. Und mein Cousin war auch mit seinem Partner da.
1: Aber das ist jetzt nur einfach so ein Beispiel gewesen, <lacht> weil das kommt ja, dann schon ist direkt, öfter Mir ist das direkt ja. eingefallen. Es so, war, war Sweetie Boy. Total. Trotzdem glaube ich, dass es bei Männern immer noch so eine andere Hemmschwelle hat. Ja. Ähm, Gibt es überhaupt, sagen das Schwule auch Hähnkneten? Ähm, Weiß ich gar nicht. Oder
0: Aber ähm, einer, also der Hörer, der Hörer hat uns auch erzählt, Mist, was wollte ich jetzt erzählen? Der Hörer hat uns auch erzählt, dass er zum Beispiel äh, früher auch mal was mit einer Frau hatte und dann gesagt hat, er sei ähm, bisexuell. Und sie dann gesagt hat, nee, sorry, aber damit komme ich gar nicht klar. Ciao mit dir. Ja. Also das, äh, ich glaube, für Männer ist es einfacher, wenn die Frau was mit einer Frau hat. Und für Frauen wäre das das Schlimmste auf der Welt, ja, wenn ich sie mit schon. einem Mann betrogen
1: werden. Ich weiß gar nicht, woran liegt das denn? Ist das so, so eine körperliche Sache so? Also klar, Männer finden es ja meistens irgendwie immer attraktiv, wenn zwei Frauen was miteinander haben. Das ist ja auch so eine heimliche Männerfantasie. Also mhm. ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber es ist ja schon so, dass... Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es auch erotisch, wenn zwei Frauen was miteinander haben. Warum sollte das ein Mann nicht auch erotisch finden?
0: Erotisch.
1: Also das ist ja absoluter Quatsch, wenn man da irgendwie sagen würde, nee, es wäre halt nicht schön. Mhm. So es, Frauenkörper sind halt einfach der schönere Körper. Ja. Ende. So. Ja. Meine Meinung, dann interessiert mich nicht. <lacht> ich glaube,
0: für Frauen ist es das Schlimme, weil... Sie glaub, ich glaube, sie zweifeln ihre Weiblichkeit an und ich glaube, für heterosexuelle Frauen gibt es nichts Schlimmeres, als nicht weiblich zu sein. Und dann glauben, bin ich jetzt so ein Mannsweib, wenn der Schwulmann eigentlich auf Männer steht, bin ich dann so männlich? Und also weißt du, ich meine? Total, ja. Ich glaube, das
1: ist Also Frauen sind da eher so gestrickt. Ja, ich glaube auch. Hattest du denn mal irgendwie was mit. Und, ähm, du hast ja gesagt, du hast, ich möchte noch mal kurz ein bisschen meine Frage von eben aufgreifen, dass du so ein bisschen äh, das immer noch machst und so ein bisschen guckst, ob die heterosexuelle Frau auf dich anspringen würde, aber hast du schon mal weiter ge gemacht als mm -hmm. nur ein bisschen flirten?
0: Nein.
1: Du hattest noch nie was mit einer heterosexuellen auch nicht aus Versehen? Das mm -hmm. gibt es nämlich auch, Leute, das hatte ich ja mal ganz schlimm. Nee. Hm, okay. Aber
0: ich finde das jetzt auch, ähm, Maxi hat mich ja gefragt, ich hatte ja irgendwie gesagt, dass ich das irgendwie nicht mag, wenn heterosexuelle Girls bei Tinder irgendwie sind und dann irgendwie gucken, dass sie Kontakt finden. Ich, ich glaube, das habe ich nicht gesagt. ne? Also ich glaube, ich habe gesagt, dass ich es nicht mag, wenn ich dann mit jemandem schreibe, es cool ist und dann nach einem Dreier gefragt werde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super unangenehm. Aber ich finde es schon okay. Also... Ich finde, wenn sich eine heterosexuelle Frau nicht sicher ist, ob sie vielleicht doch auf Frauen steht, oder sagen wir einfach, scheißegal, wenn sich eine Frau nicht sicher ist, auf welches Geschlecht sie steht. Ja. So, man muss das, wir wollen das ja gar nicht kategorisieren, das ist uns ja vollkommen egal. Wir sagen ja auch, man muss sich nicht festlegen, Hauptsache, du bist glücklich. Genau. So ist unsere Einstellung.
0: Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist mein Spruch. Ja,
1: ich weiß. <lacht> okay. Du sagst ja auch immer Chausen. Also, man ist jetzt nicht sicher, was man gut findet, und hatte bisher nur was mit Männern als Frau, meldet sich dann in einem Chatroom an, in einem lesbischen Chatroom zum Beispiel. Lernt jemand kennen, man schreibt und in erster Linie gehst du ja davon aus, wenn du mit der Person schreibst, okay, das ist eine Person, die hat schon öfter was mit Frauen gehabt, die ist lesbisch, die ist geoutet, die hat Erfahrungen. Ich hätte in dem Sinne, also ich tue jetzt mal so, als wenn ich diese Frau wäre, die nicht genau weiß, was sie will, ja keine Erfahrungen und würde dann praktisch erstmal überhaupt wissen wollen, ob ich drauf stehe und nicht mal genau wissen, ob ich überhaupt lesbisch bin oder nicht. Und ich finde, dann müsste ich in der Position halt irgendwie schon mal kommunizieren, hey, pass mal auf, wir, wir schreiben viel, wir haben uns jetzt getroffen, es kommt vielleicht eine emotionale Ebene bei uns beiden zustande. Vielleicht sollte ich dir kurz erzählen, dass ich noch gar nicht weiß, ob ich auf Frauen stehe, bevor du dich vielleicht in mich verliebst. So würde ich das gar nicht Nee, da haben wir so eine unterschiedliche Meinung. Das ist ich ja schon das so, wichtig. das ist dann
0: schon mit so einem grauen Schleier belegt, das mag ich nicht. Also ich würde dann eher sagen so, ich fühle mich zu Frauen hingezogen, also wir kommunizieren das wahrscheinlich einfach anders. Ich würde dann sagen, ich fühle mich zu Frauen hingezogen, hatte aber noch nie was mit einer Frau. Also was anderes, als wenn ich sage, bitte verlieb dich nicht in mich. Das, das ist, schon ja so, nicht
1: machen. ist schon
0: wieder so, so verkopft alles. Man muss doch mal das Leben einfach leicht nehmen.
1: Ja, ja, aber ich finde, man muss es kommunizieren. Ich du muss
0: gar nichts. Wenn du keinen Bock hast, darüber zu reden, dann knutsch einfach mit irgendeiner rum.
1: Und bricht das Herz?
0: Man, man bricht doch nicht immer direkt ein Herz. Man ist nicht immer direkt verliebt.
1: Entspann oh, dich doch mal. Ich weiß nicht. Also ich glaube schon. Also wie, was würdest du denn sagen, wenn du dich, ich weiß nicht, du schreibst mit einem Girl irgendwie drei Monate. Ähm, man kann sich ja auch über Schreiben verlieben. Einfach ja, mal, aber das Leben doch ist doch auch vor. nicht immer
0: friedefreuer Eierkuchen. Man muss auch, man wird halt auch manchmal verletzt und dadurch lernst du doch auch wieder. Boah, was ist Ja, aber man kann sich doch nicht selbst in, in,
1: in Luftpolsterfolie einpacken und das Beste hoffen, dass man nicht hinfällt oder so. Nein, nein, nein. Aber was ist dabei, einfach kurz zu sagen, pass mal auf, ich hatte noch nie was mit einer Frau? Das reicht ja schon. Jetzt hast du ja meinen Spruch gesagt. Nein, ich habe nur gesagt, dass, es, dass man das kommunizieren sollte, dass man noch gar nicht genau weiß, ob man überhaupt auf Frauen steht. Ende, das reicht ja. Du musst ja nicht sagen, bitte verlieb dich nicht. sondern du musst. Das hast du doch gesagt. Ich habe gesagt, sonst verliebt nee. man sich vielleicht. Du hörst mir Wir einfach nicht zu. Wir
0: haben es auf Ton. Wir haben es auf Ton. Es reimt sich nichts auf Ton, außer Ton. <lacht> Ton.
1: Ton, jetzt im Angebot. Bei ihrem Bauch. Boah, ich könnte ja so oft... Du, du, Möchte Juli du, du, jemand haben, ich gebe sie dir für 50 Cent. Er macht so keinen Ton mehr. <lacht> jedes Bähnchen macht ein Tönchen. Top. Wow, okay, ja gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Hm. Verrückt, ey.
0: Ja, ich finde, man muss sich einfach mal entspannen. Es muss auch nicht, jedes Tinder-Date muss auch nicht auf die große Liebe hinauslaufen. Es kann auch einfach mal gut eine gute Freundschaft draus entstehen, ey. Das ist einfach dieses verkopfte Disney-Denken, das weiß ich nicht. Der Prinz oder die Prinzessin. Warum gibt es eigentlich noch niemanden, der lesbisch ist bei Disney? Oder gab es schon jemanden? Ich weiß, dass Pumba von Timon und Pumba die erste Disney-Figur ist, die gefurzt hat. Fun Fact.
1: Wow, ich habe keine Ahnung, aber es interessiert mich auch nicht, weil ich finde, man muss es nicht gendern. <lacht> Juckt mich nicht. Es gibt auch noch niemanden, der pansexuell ist bei Disney. Ja. Gibt es einen Transgender bei Disney? Aber das fände ich mal richtig gut. Mhm.
0: Einfach eine kleine Katze, Aristocats neu. Und die kleine Marie sagt, nee, ich bin jetzt der Mario.
1: Ja, wäre lustig. Ich kann ja trotzdem noch Klavier spielen, alles gut. Ja. Haben bei Disney schon mal zwei Mädchen rumgemacht? Mhm. -mm. Dann sexualisiert Disney nicht, das ist auch gut. Gibt's es bei Disney? <lacht> <lacht> oh Gott, Leute, Leute, ey. Julia, es tut mir übrigens sehr leid, wir müssen heute ein bisschen früher Schluss machen als sonst. Und es tut mir auch für euch sehr leid, weil ihr ja sagt, wir sollen eigentlich noch mehr reden. Aber wir haben bei unserem Hoster eine begrenzte Anzahl an Minuten. Und letzte Woche hatten wir eine lange Folge, deswegen gibt es jetzt eine kürzere. Wollen wir noch unseren Homie of the Week nennen? Das ist die Rubrik Homie of the Week. Der Homie diese Woche passt zu unserem Thema. Es Ist es Hittenkneten gewesen? Ich weiß gar nicht so genau. Ich weiß auch nicht so genau. Es ist auf jeden Fall eine junge Frau, die bei YouTube aktiv ist, aber auch bei Instagram sehr, sehr viele Follower hat und auch in der LGBTQ-Szene drin ist. Aber erst seit kurzem. Erst, ja, so kurz nicht, aber, äh, aber auch, schon, Jahres. auch schon
0: mittendrin. So, auf jeden ja. Fall
1: cool, ja. Seit Anfang des Jahres ist sie in der LGBTQ-Szene dabei. Und zwar die liebe Walle. Weil mhm. Walle war nämlich vorher mit einem Mann zusammen, lange Zeit. Dann, keine Ahnung, Single, wie auch immer und ist jetzt mit der lieben Amy zusammen, die haben wir euch ja auch schon vorgestellt. Und obwohl Valle erst seit ein paar Monaten in der LGBTQ-Community ist, geoutet ist oder mit einer Frau zusammen ist, wie auch immer, setzt sie sich extremst für die Rechte ein, oder? Genau, total. Also sie ist auch super offen ähm, und beantwortet euch wahrscheinlich noch mal, oder kann euch wahrscheinlich viele Fragen nochmal beantworten, die wir noch nicht aufgegriffen haben. Die reden nämlich wirklich auch über sowas wie äh, Geschlechtskrankheiten bei lesbischen Beziehungen, die beiden ähm, über weiß ich nicht, den dominanten Part im Bett, dann über Selbstbefriedigung, äh, über offene Beziehungen reden die beiden auch, weil sie nämlich eine offene Beziehung führen. Und das Ganze alles auf dem YouTube-Kanal von Walle. Das heißt, äh, checkt sie einfach mal ab. Wir verlinken euch ihre ganzen Accounts bei uns in den Show Notes. Da könnt ihr sie finden. Ansonsten einfach bei Instagram eingeben, Valentina. Valentina Walle, oder? Ich glaube Vale tatsächlich. Bist du sicher? Genauso wie Blumenkindchen die eigentlich Blumenkindchen heißt. <lacht> es ist egal, wie man sie nennt. Sie ist eine coole Sau, deswegen checkt sie auf jeden Fall mal ab. Und äh, falls ihr sie, sie darüber nicht finden sollte, dann schaut bei Amy vorbei. Ja, wie ist denn der YouTube-Kanal? Äh, das gleiche. Aber ich glaube, wenn ihr Valentina eingebt, dann wird sie mittlerweile wahrscheinlich schon aufploppen, weil sie da...
0: Sie ist das hübsche Girl mit der blauen Mähne.
1: Jo, sie hat richtig das klingt ja wie so, eine,
0: wie so eine coole Comicserie. Ja. Ja. Wenn sie lacht, zeigt sie ihre Zähne. Walle. <lacht>
1: Walle. Checkt sie auf jeden Fall mal ab. Sie macht sehr, sehr viel für die Community und ist in allem, was sie da erzählt, extremst offen. Was wir vielleicht nicht bei einem sind, aber es ist echt...
0: Ich schon, Marie, nicht.
1: Ja. Und damit sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Und vergesst nicht, uns vielleicht, wenn ihr Bock habt bei Apple Podcasts eine Bewertung zu hinterlassen und vielleicht auch ein paar Sätze dazu zu schreiben und bei Spotify zu abonnieren und bei Instagram, unterstrich podcast
0: Und damit sage ich, tschau's und macht's gut und schicke euch in die Woche. Ui, ui, ui. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.